0: Canto séptimo del paraíso de Dante Osana Sanctus Deus Sabaot, superillustrans claritate tua Feliques ignes orum malaot. Volviéndose hacia su esfera, me pareció que cantaba así aquella sustancia sobre la cual resplandecía doble fulgor, y una y otras empezaron su danza, y como chispas velocísimas, se ocultaron a mis miradas en repentino alejamiento. Yo dudaba y decía, «Dile, dile». «Oh», decía entre mí, «dile a mi dama que calme mi sed con su dulce estilo». Pero aquel respeto que me enseñoreaba de mí por ve y por hice me hacía inclinar como el hombre que dormita. Beatriz me dejó poco tiempo así, e irradiando sobre mí tal sonrisa que haría a un hombre feliz en el fuego, empezó a decirme, según mi parecer infalible, estás pensando cómo fue justamente castigada la justa venganza. Pero yo despejaré en breve tu espíritu. Escucha, pues, que mis palabras te ofrecerán el don de una gran verdad. Por no haber soportado un útil freno a la virtud de la voluntad, aquel hombre que no nació, al condenarse, condenó a toda su descendencia. Por lo cual la especie humana yació enferma por muchos siglos en medio de un grande error hasta que el Verbo de Dios se dignó descender, uniendo así en persona a la naturaleza que se había alejado de su Hacedor, por el solo acto de su eterno amor. Ahora dirige tu atención hacia mi razonamiento. Esta naturaleza unida a su Hacedor, tal cual fue creada, era sincera y buena, pero por sí misma fue desterrada del paraíso porque se salió del camino de la verdad y de su vida. La pena, pues, que la cruz hizo sufrir a la naturaleza humana de Jesucristo, si se mide con esa misma naturaleza, fue más justa que otra cualquiera. Pero tampoco hubo otra tan injusta, si se atiende a la persona divina que la sufrió y en la que era inherente aquella naturaleza. Aquel hecho produjo efectos diferentes, porque la misma muerte fue grata a Dios y a los judíos, por ella tembló la tierra y por ella se abrió el cielo. No te debe ya parecer tan difícil cuando te digan que una justa corte ha castigado una justa venganza. Pero ahora veo tu mente comprimida, de idea en idea, en un nudo de que espera con gran deseo verse libre. Tú dices, comprendo bien lo que oigo, pero no veo bien por qué Dios quisiera valerse de este medio para nuestra redención. Este decreto, hermano, está velado a los ojos de todo aquel cuyo espíritu no haya crecido en la llama de la caridad. Y, en efecto, como se examina mucho este punto y se le comprende poco, te diré por qué fue elegido aquel medio como el más digno. La divina bondad que rechaza de sí todo rencor, ardiendo en sí misma, lanza chispas, de suerte que hace brotar las bellezas eternas. Lo que procede inmediatamente de ella, sin otra cooperación, no tiene fin, porque nada hace cambiar su sello una vez impreso. Lo que sin cooperación procede de ella es completamente libre, porque no está sujeto a la influencia de cosas secundarias. Y cuanto más se le asemeja, más le place, pues el amor divino que irradia sobre todo se manifiesta con mayor brillo en lo que se le parece más. La naturaleza humana disfruta la ventaja de todos estos dones, pero si le falta uno solo, es preciso que decaiga su nobleza. Sólo el pecado es el que la arrebata su libertad y su semejanza con el sumo bien, por lo cual refleja muy poco su luz, y no vuelve a adquirir su dignidad si no llena de nuevo el vacío que dejó la culpa, y si por medio de justas penas no expía sus malos placeres. Cuando vuestra naturaleza entera pecó en su germen, se vio despojada de estas dignidades y lanzada del paraíso, y no podrá recobrarlas si lo examinas sutilmente por ningún camino, sin pasar por uno de estos vados, o porque Dios en su bondad perdonara el pecado, o porque el hombre por sí mismo redimiera su falta. Fija ahora tus miradas en el abismo del consejo eterno y está tan atento como puedas a mis palabras. El hombre no podía jamás, en sus límites naturales, dar satisfacción por no poder después humillarse con su obediencia tanto cuanto pretendió elevarse con su desobediencia. Y esta es la causa por qué el hombre fue exceptuado de poder dar satisfacción por sí mismo. Era preciso, pues, que Dios condujera al hombre a la vida sempiterna por sus propias vías, bien por una o bien por ambas. Pero como la obra es tanto más grata al obrero, cuanto más representa la bondad del corazón de donde ha salido, la divina bondad que se imprime en el mundo se regocijó de proceder por todas sus vías para elevarlos hasta ella. Entre el primer día y la última noche no se ha operado jamás tan magnífico progreso ni se operará por la bondad divina o por el hombre. Porque Dios fue liberal al entregarse a sí mismo, haciendo a la humanidad apta para volver a levantarse de su caída. Más de lo que lo hubiera sido si le hubiese perdonado con su poder absoluto, y todos los demás medios eran insuficientes ante la justicia, si el Hijo de Dios no se hubiera humillado hasta encarnarse. Ahora, para colmar bien todos tus deseos, vuelvo atrás y te aclararé algún punto a fin de que lo veas como yo. Tú dices, yo veo el aire, veo el fuego, el agua, la tierra y todas sus mezclas llegar a corromperse y durar poco. Y estas cosas, sin embargo, fueron criaturas. Ahora bien, si lo que has dicho es cierto, deberían estar al abrigo de la corrupción. Los ángeles, hermano, y el país libre y puro en que estás, pueden decirse creados como lo son de hecho en su entero ser. Pero los elementos que has nombrado y aquellas cosas que de ellos se componen, tienen su forma de una potencia creada. Creada fue la materia de que están hechos. Creada fue la virtud generatriz de las formas en estas estrellas que giran en torno suyo. El alma de todos los brutos y de las plantas, de complexión de potencia, saca de las santas luces la chispa y el movimiento. Pero nuestra vida aspira sin intermediario la suprema bondad y se enamora de ella de tal modo que siempre la desea. Y de ahí puedes deducir, aún, vuestra resurrección, si reflexionas cómo fue creada la carne humana cuando fueron creados los primeros padres. Fin del canto séptimo del paraíso